0: Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, de... Buenas razones para vivir en santidad. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 5 de noviembre de 2017. Hoy fe también ha sido un tiempo muy bonito de alabanza, de adoración. Estoy de acuerdo, el Señor está en medio de su pueblo, en medio, Él se mueve en medio de la alabanza y, y creo que hemos sido muy bendecidos en esta mañana porque cuando hay un pueblo que dispone su corazón a alabar y a honrar al Señor, el Señor bendice grandemente a su pueblo. Así que es un privilegio poder estar juntos como pueblo para alabar el nombre del Señor. Y vengo esta mañana, hermano, eh, con un peso en mi corazón. Eh, creo que hasta se me nota en la cara, <ríe> porque digo, Señor, qué feo me levanté esta mañana. Pero hay un peso en mi corazón, hay una carga sincera, real. Y... Quiero ponerla delante de vosotros. Algo que el Señor ha estado hablando en estas últimas semanas, personalmente, a mi vida. Algo que el, Señor, que el Señor ha confirmado también en el tiempo de, de la alabanza. Y algo que estoy muy, muy convencido de que es para la bendición de tu alma. Para la bendición y para el bienestar del pueblo del Señor. Así que no me pongo aquí en este lugar como un predicador elocuente que pueda trazar la palabra del Señor increíblemente para que todo tu intelecto y toda tu mente quede anonadada cuando yo hable, sino que de verdad estoy aquí delante del Señor esperando únicamente que Él haga su obra. Por medio de estas torpes palabras, pero estoy convencido de que el Espíritu del Señor es poderoso para operar en tu corazón en esta mañana, de manera que podamos salir de este lugar con alegría, con profundo gozo de saber quiénes somos, qué tenemos y a dónde vamos. Y haciendo esto, estaría muy agradecido a mi Señor si Él nos concediera este favor en este día. Soy consciente de que tengo bastante material. <risa> También soy consciente de eso. Espero que el Señor me dé gracia para poder hablar y para poder transmitir lo que hay en su corazón. Así que, hermanos, os pido que dispongáis vuestro corazón, que no estéis mirándome a mí, que no estéis mirando como lo he dicho, sino dispón tu corazón para oír la voz del Señor. Amén, hermanos. Muy bien. Pues quiero invitar a abrir la palabra del Señor... La primera carta del apóstol Pedro. Unas palabras de ánimo, de aliento, que el apóstol quiere traer a aquellas personas que están sufriendo por causa del Evangelio. Las mismas palabras que quiso traer. Hace una semana. Cuando me dio la oportunidad de estar compartiendo en un retiro las mismas palabras que quiso traer cuando presidí la semana pasada, las mismas palabras que el Señor quiere que podamos ver en esta mañana. Vamos a leer los primeros 17 versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, los primeros 17 versículos. Dice así la palabra del Señor, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, «Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis» con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gran destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudrillando qué personas. ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles. Por tanto, por tanto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Señor, ayúdanos a entender, a abrazar, a ser instruidos por ti, a ser corregidos, a ser animados, a ser consolados. Esperamos, Señor, nos sentamos a tus pies, con el deseo de ser saciado del bien que hay en tu casa. Danos hambre y sed del Dios vivo. En el nombre de Jesús. Hermano, me vaya a permitir, porque me siento como David con la armadura de Saúl. Ahora sí. Sigo con la carga. No era esa la carga. Sigo todavía con la carga. Muy bien hermano. así que rápidamente para poner en contexto el apóstol Pedro está, escribi está escri escribiendo a aquellas personas que están sufriendo realmente, realmente, no tienen un resfriado, no es que no le llamaron por su cumpleaños, no es que alguien no le saludó, no es que perdió el trabajo, están sufriendo persecución por causa de Jesucristo. ...están realmente en serios problemas... ...y el apóstol Pedro... ...sabe exactamente qué es lo que no tiene que hacer... ...para animar y para consolar... ...porque su deseo, la carta que está escribiendo... ...es para animar, para consolar... ...para levantar al pueblo que está sufriendo persecución... ...por causa de Cristo... ...hermanos... ...todas las personas que somos de Cristo de alguna u otra manera estamos sufriendo persecución. A lo mejor no estamos sufriendo ni estamos sufriendo en esta hora encarcelamiento, pero sufrimos persecución de otras muchas maneras. Así que él sabe que lo que no puede invitar a sus hermanos es a que tomen un tiempo de descanso que, mira, como sé realmente que estáis sufriendo, lo que tenéis que hacer es... Tomar un par de días de vacaciones o tomar un hotel o salir de la ciudad o ir a visitar otro país o dedicarte al deporte que te gusta o empezar a ver las películas que hace tanto tiempo quería ver. Sino que sabe y es muy consciente que la mayor necesidad que tienen sus hermanos para poder resistir en medio de la prueba es abrazar las preciosas doctrinas del evangelio. Así que no quiere que llenen sus mentes con otras cosas que no sea las riquezas preciosas que el evangelio de Jesucristo encierra. Y todos los que estamos aquí, hermanos, todos los que estamos aquí tenemos una gran necesidad cada día de entender de acudir, de correr, qué es lo que Dios ha hecho por ti y por mí. ¿Cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? Así que tenemos que concluir, hermanos, que nunca, nunca, hasta que estemos en su presencia y ni aún ahí, nunca, nunca podemos dejar de obviar el Evangelio. Nunca dejamos de necesitar el Evangelio en nuestras vidas, nunca dejamos de, de necesitarlo. No es que un día creímos y el Evangelio llegó a nuestra vida y ahora empezamos a fortalecernos haciendo otro tipo de cosas y otro tipo de actividades, sino que somos fortalecidos por Dios a través del Evangelio cada día de nuestras vidas hasta el final de nuestros días. Nunca dejamos de necesitar el Evangelio. El Evangelio no es solamente para los que no conocen a Dios. Que venga el Evangelio y los alumbre, sino que el Evangelio poderoso, las verdades, la esperanza que nos ha sido dada, es para ti y para mí, para que podamos deleitarnos, para que podamos gustarlo todos los días de nuestra vida. Y esas cosas harán que nosotros podamos sostenernos hasta el final, sin caer, sin desviarnos. Hermanos, es una necesidad prioritaria, predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, como el salmista dice en el Salmo 103, alma mía, escucha, por la mañana te lo digo, bendice al Señor, alma mía, bendice a tu Señor, es que no quiero, es que estoy cansado, es que es que, es que mira qué problema, alma mía, bendice al Señor, alma mía, no olvide ninguno de sus beneficios, no lo olvide él es el que te corona de favores. No hay otra cosa que pueda coronarte, favorecerte, darte vida, darte esperanza. No hay otra cosa fuera de Cristo, fuera de su evangelio que pueda traer esperanza. Él es el que te corona de favores. Él es el que colma de bien tu boca. Él es el quien te perdona. Dile a tu alma, alma mía. Él es el que te ha perdonado. No hay méritos en ti. No hay obras que tú hayas hecho para alcanzar el favor de Dios. Él es el que te perdona. Él es el que ha rescatado del hoyo tu vida. Él es el que ha rescatado del hoyo tu vida. Nunca tuviste la fuerza para salir de ese hoyo. Él te escogió. Él te cogió para poder... Salir a flote, a libertad. Él es el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él hace justicia. Él, 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 Él es nuestro Señor. Nosotros tenemos que entender que esto es de vital importancia para todos nuestros días toparnos con estas verdades gloriosas. A menos que estemos haciendo estas cosas, nosotros vamos a llenar nuestra vida nuestro ambiente, lo que somos, lo que llegaremos a hacer con otras cosas que nos confundirán y nos harán dar pasos de ciego. Tenemos que ser una iglesia que crece en el conocimiento de la verdad. El Evangelio es para siempre. Me salvó, me salva y me salvará hoy, hoy, 5 de noviembre, el Evangelio de Jesucristo me está salvando, me está salvando, me está guardando cuando puedo mirar a Él, mi vida es confortada por su gracia y por su misericordia. Así que el apóstol Pedro sabe que sabe que lo que ellos necesitan en medio de la prueba es saberse qué cosas Dios le ha dado. Saber de esa esperanza. Así que él hace un llamado, en primer lugar, a la alabanza a Dios. Como nos invitaba Eugenio en medio de la adoración, bendito, bendito sea el Dios y Padre. ...de nuestro Señor Jesucristo... ...bendito el Dios y Padre... ...Él nos hizo renacer... ...para una esperanza... ...viva... ...bendito por su obra antes de la fundación del mundo... ...por habernos escogido... ...en Él... ...por su gran misericordia... ...hemos renacido... ...así que tenemos que entender... ...hermanos... ...que tenemos una esperanza... ...y al tener esta esperanza... ...nuestro llamado... ...el llamado que Dios nos da... Es a bendecir el nombre del Señor. Y Pedro sabe que sus hermanos están sufriendo, están pasando por dificultades. La prueba no es cualquier cosa y ellos van a ser animados y consolados. Y el apóstol los invita, los impulsa a levantar en medio de la situación difícil un canto de alabanza al Señor. Ese es el grito de aquellos que han visto, que han gustado, que han saboreado las gloriosas verdades del Evangelio. Que en medio de cualquier circunstancia pueden decir, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Así que hermanos, es nuestro llamado también para nosotros el poder en medio de esta carrera a veces frenética en la que vivimos tomar tiempo para poder bendecir el nombre de nuestro Señor. Al contemplar estas verdades, poder meditar en su hermosura y poder alabar su nombre por lo que Él ha hecho. Amén, hermanos. Amén. No hay otro camino. No lo hay. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos en pensar cuál es la esperanza a la cual nosotros nos hemos abrazado en este día porque hay personas aún en medio de nuestro en medio de estos lugares de culto y de reunión que Dios las ha favorecido y que Dios le ha permitido algunas gracias puedes verlos con su familia, con sus esposas, o aunque sea sin esposa, sin esposo, pero que evidentemente el Señor los ha favorecido. Pero en el fondo de sus corazones, pudiéramos pensar que el Señor está por ellos y que ellos han sido salvados por Dios. Pero en lo más profundo de su corazón, su esperanza, no es Dios mismo. Ellos están buscando realmente las cosas que Dios da. Y las personas que buscan las cosas que Dios da no pueden tomar aliento al saber en la esperanza del Dios vivo, sino que se retroalimentan en las cosas que como hombres no nacidos de Dios quieren. Así que ellos quizás puedan acercarse a Dios pero no lo ven como algo precioso. No hay un valor infinito en la persona de Jesús. No lo hay. Y ellos se acercan a Jesús no por quién es, no por lo que es Él, sino por lo que pueden recibir de Él. Y cuando se acercan en busca de Cualquier deseo de su corazón que puede ser bueno en sí mismo y no lo encuentran, entonces se frustran porque no han recibido lo que ellos esperaban del Señor Jesús. Nuestra mayor necesidad es concluir en nuestra vida que Él es precioso, que Él es hermoso, que Él es todo para nosotros, que Él es lo mejor, que Él es el principio y que Él es el final, que toda nuestra vida gira en torno a Él, que sea que vivamos o que muramos, somos tuyos y Él es nuestro. Nosotros tenemos que llegar a ese punto donde Él es precioso, precioso, donde Él es nuestro tesoro. Donde Él es nuestra riqueza, nuestra fuerza, nuestra vida y no solamente las cosas que Dios nos da. Algunas personas se acercan a Jesús y lo toman como un libertador, no porque amen a Jesús, no porque han conformado su vida a Jesús, sino porque no quieren vivir el resto de sus días en el infierno. Porque no quieren sufrir. Algunos se acercan a Él como un sanador. Y Jesús es un sanador. Un poderoso sanador. Pero no por lo que es Él. Sino porque aman estar libres de enfermedades y de dolores. Y no soportan la idea de vivir en dolor el resto de sus días. Algunos se acercan a Él como un protector pero lo que realmente aman no es a Jesús, no tienen una esperanza real. Ellos quieren estar seguros y vivir el resto de sus días en seguridad. Hermanos, tenemos que ser muy conscientes de estas cosas. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra esperanza? Cuando estamos solos, muy solos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En quién estamos esperando? ¿En qué nos regocijamos? ¿Qué es lo que trae calor y aliento realmente a nuestra vida? ¿Las cosas que Dios nos da? ¿O el Dios dador de las cosas? Me temo, hermanos, me temo que a veces estamos confundidos y estamos más centrados en las cosas que Dios puede darnos en nuestros propios deseos y en nuestros propios gustos, que la esperanza viva que Dios nos ha dado, una esperanza real, una esperanza que sobrepasa todo entendimiento, una cosa que se nos escapa de las manos, lo que el Señor nos ha dado como herencia para sus hijos. A veces nos enredamos en otras cosas y no somos conscientes de ver esa esperanza, hermano, las personas que no tienen esperanza, que las únicas cosas que desean son las cosas del aquí y del ahora, un mejor coche, un mejor trabajo, una mejor familia, tener más dinero, tener unas buenas vacaciones, solamente sus cosas están centradas. Sí, quizá algo de Dios. Sí, quizás algo de reunirse, sí, quizás algo de comunión, pero en, el, en lo más profundo de su ser, las cosas que los mueven son cosas materiales. Su esperanza está aquí y en el ahora. Y déjame decirte, por experiencia propia, que lo único que vas a tener si estás andando así es más sed que cuando empiezas a beber. Cuando terminas y te sacias con una cosa, al final te das cuenta que tu sed... Aún es mayor que tu alma está vacía porque estás poniendo tu confianza en las cosas que no pueden traerte bien para tu alma. Porque has puesto tu confianza en una esperanza vana. Y al final, te darás cuenta, pasan los años y te das cuenta que sigue ahí golpeando en esas mismas cosas, tan seco como el principio y aún más, porque el océano se ha hecho aún mayor y mayor y mayor. Hermano, que el Señor nos salve en esta mañana para poder mirarle a Él y ver que nos ha llamado a una esperanza viva. Hermano, nosotros tenemos una esperanza viva, real. Eterna para nosotros. Y es una esperanza que cada hijo de Dios ha experimentado. Hermano, yo estoy seguro, muy seguro, que no soy lo que un día seré. Lo sé. Hace falta tanto en mí, pero también estoy muy seguro, muy convencido. De que yo no soy el que un día fui, por la gracia del Señor. Hace ya más de 14 años, el Señor me encontró. Y el Señor me hizo beber de esa fuente que antes estábamos cantando. De manera que yo puedo concluir, estaba buscando en miles de cosas tener sentido a mi vida, esperanza a mi vida. Y ahí estuve golpeando en una puerta y golpeando en otra puerta, e inquiriendo en un pecado, e inquiriendo en otro pecado, hasta que el Señor de repente, no sé cómo lo hizo, pero Él vino a mi vida y me dio a beber de ese agua de vida eterna. De manera que hoy puedo decir con toda seguridad que cuando bebí de allí, Nunca más tuve sed, porque me sacié de la fuente de vida eterna. Hermanos, tenemos una esperanza que es real, que es real para, nos, para nuestras vidas. Así que esta esperanza, ¿qué es lo que tenemos? Tantas veces hemos escuchado, tantas veces nos hace falta escuchar. Déjame que te hable de mi esperanza. y que a la vez que hablo de mi esperanza, espero que sea la tuya y que sepamos darle el valor que esa esperanza tiene. El valor tiene que ver con el precio de las cosas. Algo que vale muy poco no le damos mucho valor. Algo que vale mucho intentamos preservarlo. Algo que es infinito tú verás lo que hace. Como pecadores, hermanos, como pecador estaba separado de Dios sin ninguna esperanza. En mi experiencia, sin ninguna esperanza. Como hijo de Adán, estaba destituido de la gloria de Dios bajo sentencia de muerte. Pero Dios me amó y envió a su hijo a morir por mí. El Padre cargando en el Hijo todos mis pecados. Todos esos pecados que me atormentaban, toda esa culpabilidad que arrastraba, todo eso, toda esa basura, toda mi rebelión, el Padre lo tomó y lo cargó en el Hijo. Todos mis pecados, allí los pasados, los presentes, los que cometeré, puestos sobre Cristo. Y Dios le dio el pago por mis pecados. Isaías 53, no lo han leído. El Padre quiso quebrantarlo. Así que el Hijo murió en la cruz. Bajo la ira de Dios, para que yo, Rubén, no tuviese que morir. Yo tenía que morir. Era justo delante de Dios. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y cargó en él todos mis pecados. De manera que ahora la justicia está satisfecha. Tengo una esperanza. Tengo una esperanza real. Él trató allí a Jesús como debía haberme tratado a mí. Lo quebrantó, lo partió. Y Jesús murió. Esta es mi esperanza, este es mi testimonio. Jesús murió. En la cruz del Calvario. Silencio. No acabáis mi esperanza. No acabáis. Al tercer día, Jesús resucitó. Dios Padre lo levantó de los muertos. Es el Amén de Dios. Es el bien hecho Hijo es el declarar públicamente, delante de todas las personas, que el sacrificio por Rubén es suficiente. Que todos mis pecados y todas mis culpas fueron quitadas y que ahora puedo vivir en libertad todo el resto de mis días. Así que, mi posición hoy por hoy, ahora mismo, estoy seguro, Seguro, delante de Dios, es inmejorable. Nunca estuve mejor. Mi situación delante de Dios es de paz. Estoy seguro y sé que estoy aceptado por Dios, acepto en el amado y puedo mirar. Al acusador de mi vida. Puedo mirarlo a la cara hoy por hoy. Cuando antes tenía que girar mi cabeza y decirse. Hoy puedo mirar a la cara al acusador de los hermanos. Y decirle. ¿Quién eres tú para acusarme a mí? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. El que también resucitó. El que se sienta a las diestra de Dios en las alturas, el que intercede por mí en este preciso momento, intercede por mí para que mis pies no resbalen. ¿Quién nos separará de ese profundo amor? El Señor me dice, Rubén, nadie podrá separarte de ese amor que yo te tuve a ti cuando te amé y te encontré en tu sangre y te dije, vive. Es mi esperanza, hermano. Esa es mi esperanza. Y por eso estoy aquí de pie en este lugar. Porque tengo una esperanza que es real. Y por eso mi vida tiene sentido. Y por eso hago lo que hago. Porque mi Dios es real. Tan real como que yo soy Rubén. Y mi esperanza vive. Así que. Mi conciencia limpia. Estoy en paz con Dios. Estoy en paz con Dios. Me siento. En paz con Dios. Y no porque he confiado en mis méritos. No he confiado en mi tiempo, en mi desgaste, en mi obra, en lo que hice después. En los tiempos que he ido a las reuniones. En las veces que he estado tocando. En las veces que he compartido. No estoy confiando ni en mis malas obras, ni en mis buenas obras. Estoy confiando en los méritos de Cristo en favor mía, en la cruz del Calvario. Para que yo pueda decir en este día, con total seguridad, que soy del Señor. Estoy mirándolo a Él. Y por eso puedo estar seguro. Porque si yo me mirase a mí, tendría tantas dudas, tantas dudas, pero mi confianza está en aquel que es santo, que es puro, que es limpio. Mi esperanza no solamente es que voy a estar aquí durante tiempo, sino que la resurrección de Cristo es una señal de que todos los que han muerto en Él serán levantados todos todos los que han muerto en él serán levantados hermanos él volverá estoy seguro él volverá y esa es mi esperanza la certeza la seguridad de ser llevado a mi casa voy a llegar y voy a estar con Cristo y voy a ser semejante a él por toda una eternidad. Esa es mi esperanza. Así que pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Es mi, uno de los versículos favoritos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea su nombre. Es la palabra, Él es fiel, ninguna de sus promesas han decaído. Todo lo que ha dicho se ha cumplido, todo lo que ha dicho se cumplirá, porque fiel es el que ha prometido, y Él lo hará. Canta, hermano, es mi esperanza, es la tuya también. Canta, celebra, salta, aplaude, que hay mucha gente que brincan y gozan y no tienen ninguna esperanza. Simplemente el ver cómo su equipo gana o el ver cómo sus hijos crecen y se casan o el ver su coche nuevo o el ver una posición mejor laboral. Canta y celebra porque nosotros tenemos una esperanza viva, hermano. Alaba al Señor. Que el diablo no te robe lo que es tuyo por gracia. Esta herencia es nuestra. Es nuestra. Es nuestra, hermano. Me gusta imaginar. ¿Cómo dice el apóstol Pedro, ese hombre tan tosco, tan rudo, con esas manos, con tantos callos de trabajar, ese hombre que es pronto para responder? ¿Cómo Dios lo utiliza con estas palabras tan tiernas? ¿Qué te pasa, Pedro? Para animar y para consolar a sus hermanos. Es porque la gracia del Señor lo ha vencido. Es porque sabe que esa esperanza es real. Es porque su corazón se ha enternecido ante estas preciosas verdades. Que nuestro corazón se vaya ablandando más y más y más a medida que vamos conociendo y creciendo a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta herencia, mira lo que dice, es incorruptible incontaminada, inmarcesible. Ahí lleva. Tú estás desanimado, tenemos una herencia, esta herencia es real, y esta herencia es incontaminable, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, no pasa con el tiempo, no se deteriora, todas las cosas movibles van a ser movidas, pero nuestra herencia no, nuestra herencia está en los cielos incontaminadas siempre en perfectas condiciones. Hoy, ¿cuántas imperfecciones hay en las herencias de aquí y de la hora? Hay gente que no quiere ni cobrar sus herencias porque están ya tan deterioradas, pero nuestra herencia siempre en perfectas condiciones no es cuestión de nosotros, sino de la herencia que está siendo guardada para nosotros. Así que a pesar de nosotros. La herencia está siendo guardada de una manera que no puede contaminarse, no ha perdido pureza, no ha perdido autenticidad, siempre perfecta. No ha sufrido variación, no ha perdido su valor, no ha perdido su belleza. Allí la polilla y el orín no pueden corromperla. Esa es tu herencia. Pero Pedro no solamente consuela a sus hermanos hablándole de la herencia que tenemos, de las bendiciones del Señor y diciéndole de esta seguridad que tenemos, sino que la herencia está siendo guardada, nosotros estamos siendo guardadas para la herencia. Hoy, hermano, tú estás siendo guardado. ¿Lo sabes? Tú estás siendo guardado para esa herencia. El Hijo de Dios es guardado por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que tenemos que entender que estamos siendo guardados para esa herencia, que un día fuimos salvados. Este guardar que el apóstol habla es fuimos salvados, estamos siendo guardados, seremos guardados hasta el final. hermano si estas palabras no nos traen consuelo, Tendríamos que examinar nuestras vidas y decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí dentro, alma mía? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos una herencia preciosa, una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, guardada para nosotros y nosotros para ella. Es un día explotará. Es un día va a llegar. Va a llegar. Así que el llamado que el apóstol Pedro hace es a alegrarse. A alegrarse. Tienes un llamado de parte del Señor y es, alégrate. No tienes motivos para vivir constantemente sin tener alegría en tu corazón. Tienes muchos motivos para vivir alegremente, gozosamente. En medio de las pruebas, hermanos, que hay pruebas, Mira a quién le está escribiendo, el apóstol. Hay pruebas, hay tentaciones, hay presiones, pero escucha, son por un pequeño espacio de tiempo. La gloria, la herencia, es para el final, es para la eternidad, es por los siglos de los siglos. No te enredes en las cosas que puedan venir ahora, sino que usa estas cosas para decirle a Dios, Señor, ¿Qué quieres de mi vida? ¿Cómo podemos afrontar estas cosas que vienen a nuestra vida para que nuestra fe en ti crezca, para que mi confianza en ti crezca? Ahí tiene Filipense 1.29. A vosotros no solo se os ha concedido que creáis en estas cosas, en esta esperanza, sino que padezcáis también por ella. Viene como un regalo de parte de Dios para que tu fe sea avivada, para que tu confianza en Él sea aumentada. Así que puedes ver a Moisés como él prefirió ser vituperado con el pueblo de Dios antes de deleitarse de esos pecados temporales, de esos momentos puntuales que pasarán, que pasarán, la vida pasa rápido, nuestra esperanza... Es para siempre. Así que en medio de la prueba, hermano, en medio de la dificultad, Dios tiene un propósito con sus hijos. Lo que realmente va a impactar en medio de nuestra sociedad, hermano, escúchame. Que sé que hay personas en este lugar que me aventajan diez mil veces de lo que es padecer y sufrir. Soy consciente. Así que no vengo a darte mi opinión porque sería un absurdo, vengo a decir el consejo de Dios. Lo que realmente va a impactar a las personas que nos rodean, a nuestra sociedad, a nuestra nación, a nuestros vecinos, no es cuando ellos pueden ver simplemente cuánto dolor tenemos, cuánto sufrimos. Eso realmente no hará un impacto en sus vidas. Tampoco hará un impacto en sus vidas el vernos cuán felices somos, cuán alegres somos, qué risueños son siempre los cristianos. Lo que realmente marcará la, la diferencia es en medio de lo, del dolor, en medio de la dificultad, una profunda alegría, un profundo gozo que sola y exclusivamente viene de Dios. Como un regalo, como un regalo para la gloria y la honra de su nombre, hermano. Solamente el dolor no marcará la diferencia, solamente la alegría. No marcará la diferencia, pero cuando tú puedes ver a personas aún en medio de este lugar y hay testimonios preciosos, que en medio de las dificultades y las pruebas donde el Señor tiene el control de todas ellas, ellos al final pueden levantar su canto de gratitud al Señor porque saben que saben que teniendo esta esperanza, los que aman a Dios... Todas las cosas le van a ayudar a ese bien, a ese llegar a casa, a ese alcanzar las promesas, a ese abrazar la esperanza viva. Bendito sea el nombre del Señor que hace posible que andemos por esos caminos donde otras personas no pueden caminar. Hermano, hay personas que están sufriendo en medio de nosotros y es evidente la mano del Señor. Gracias por vuestros testimonios. Nos bendicen mucho, nos animan aún más, pero sabemos y concluimos que es la obra del Señor. Sabemos que es su mano poderosa. Así que, ¿vamos bien? ¿Estamos, hermano. Esta era la introducción. <risa> Es verdad, pero el mensaje solo tiene un punto. <risa> no, quisiera llegar a la parte central del mensaje, sabiendo, teniendo estas cosas en mente. Para el apóstol, igual que para mí, sería un absurdo, sería algo ilógico. Pedirle a las personas que no tienen esta esperanza, que vivan de acuerdo a esta esperanza. Estaría loco de pedirle a una persona que viva conforme ahora va a hablar si estas cosas no son muy reales en su vida. ¿Sabes lo que vas a hacer? Asfixiar a la persona. La vas a asfixiar. La vas a reventar porque es imposible poder conformar tu vida a estas verdades si estas verdades no están en tu vida. Va a ser puros ritos, pura religión, va a ser esfuerzo tras esfuerzo, va a ser una quemadera de vida. Pero Él sabe las cosas que tenemos por gracia, así que Él invita a los hermanos que están sufriendo a vivir de acuerdo a la profesión a la cual han sido llamados. Hermano, esta verdad es verdad. Si no, no sería verdad. Nada puede hacernos más felices que ser santos y crecer en santidad. Las cosas que Dios tiene preparado para nosotros son las cosas que realmente nos bendicen y nos hacen bien. A veces pensamos que haciendo nosotros cosas Encontraremos esa felicidad, pero Dios ya ha hecho el diseño para sus hijos y en buscar la santidad, en buscar la piedad, en buscar las cosas de Dios, ahí, ahí, ahí es cuando tu cara va a cambiar, ahí es cuando vas a reflejar que la vida del Señor está obrando, que la obra del Espíritu Santo es muy efectiva, así que él invita a los hermanos en medio de de las pruebas y de las tribulaciones ¿Eh? estos hermanos no están viviendo la vida siempre tenerlo en mente teniendo estas cosas ceñir los lobos de vuestro entendimiento como diría mi padre que te rebane los sesos ¿Cómo? rebánate los sesos buscando algo ceñir los lomos de vuestro entendimiento Sí, hermanos, que tenemos una tarea por delante. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo que, Pablo, lo que Pedro hace, perdón, es animar a entregarse por completo al conocimiento de la verdad que le ha sido revelada. Y aquí pone un ejemplo que me llamó mucho la atención. Los profetas, en otro tiempo, le está diciendo, en otro tiempo, los profetas... No, teniendo tanta luz como nosotros tenemos en el día de hoy, indagaron diligentemente. Ellos buscaban e intentaban saber los tiempos de la venida, cómo sería, cuándo sería, 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 qué sería, y y sabiendo no, no, para para sabiendo Sabiendo que no, no, para para ellos, indagaron no ellos, ellos indagaron diligentemente. Dice que que ángeles ángeles mirar. mirar. ¿Desean mirar estas cosas? ¿Qué es lo que pasa a esta gente? ¿Cuál es la esperanza que ellos tienen? ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo con estas cosas? Teniendo más luz, más revelación, teniendo la palabra escrita de Dios, hermanos, ¿te das al conocimiento? ¿Sabes realmente a la esperanza a la cual tú has sido llamada? ¿O estás simplemente confiando en en las palabras del pastor, del que predica, el vídeo que ves en internet o la enseñanza que recibes por correo electrónico o tú diligentemente estás ciñendo los lomos de tu entendimiento para que la gracia del Señor te alumbre y las verdades sean reveladas en los secretos del corazón cuando tú estás a solas con Dios y la palabra del Señor salta y se hace una verdad ...en tu vida... ...o estás confiando... ...en el siguiente mensaje... ...a ver qué es lo que dirán... Ellos está animando... ...a sus hermanos... ...a poder hacer estas cosas... ceñir los lomos... ...de vuestro entendimiento... ...nuestro llamado... ...para permanecer... ...es... ...indagar... ...hermano... ...indaga... ...busca... ...peléate... ...con la palabra del Señor... ...dile al Señor... ...alumbra los ojos... ...de mi entendimiento... ...dame gracia que sea la verdad de Dios. Y escuchar el mensaje, escuchar las predicaciones, todo eso viene estupendamente para nuestra alma, pero nuestro llamado no es para los pastores, no es para los líderes, es para todos los hijos de Dios. Todos los que han nacido de Dios están llamados a inquirir diligentemente las verdades que el Señor nos ha dado. Así que, hermano, ten cuidado cuando estás poniendo tu confianza simple y llanamente en el consejo de otro. Busca al Señor. Que tu alma sepa muy bien qué es lo que tiene de parte de Dios y que no sea la experiencia de otros Amén. Es para nosotros. Así que, ocúpate de tu esperanza, de tu salvación. Ocúpate. Con temor y con temblor. Ocúpate de ella. Dios es el que pone el deseo en ti de buscarle. Dios es el que está poniendo el deseo en ti de buscarle. Así que ocúpate de tu salvación, de esa esperanza a la cual hemos sido llamados. Como hijos obedientes, en el versículo 2 dice, fuimos escogidos para obedecer. Pedro sabe, y él está escribiendo, recordad, hermano, para animar, para consolar, para restaurar, que a pesar de nuestra terquedad, que a pesar muchas veces de nuestra frialdad, de nuestra desobediencia, al final el Hijo de Dios obedecerá a Dios. Hemos sido llamados a andar en toda buena obra, Hemos sido llamados a obedecer y andar en toda buena obra. Hermano, ¿qué es lo que el Señor está demandando de ti en este día? ¿Qué te ha pedido que hagas? Porque el Hijo de Dios obedece a Dios. ¿Qué te ha pedido que hagas y no haces? Es un error grande cuando intentamos granjearnos el favor de Dios, queriendo hacer cosas para Dios, eludiendo el llamado de Dios para nuestra vidas. Es un error grande querer buscar atajos con Dios. Si queremos vivir este camino de la fe, tenemos que dar muerte a nuestra carne porque todavía podría estar Abraham dando vueltas en Ur de los Caldeos y sal de tu tierra y de tu parentela, dice el Señor, y él sigue dando vueltas por ahí, intentando hacer cosas para Dios, intentando provocar el agrado de Dios, haciendo lo que a él bien le parece cuando está desoyendo la voz de Dios. Hermano, Dios, el Espíritu de Dios, no juega, con su pueblo. De manera que él señala las cosas que tienes que dejar, las cosas que tienes que tomar, las cosas que tienes que hacer. Y todo el tiempo que estés resistiendo al Señor, estás ofendiendo al Señor y vas a sufrir las consecuencias de resistir la voz del Señor. Si oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Si Dios te está llamando de una manera puntual de una manera personal, a obedecerle. Mira, que hermano, que Dios no quiere sacrificios, no quiere cosas espampanantes. Él está buscando tu tierno corazón que sea obediente al Señor para que tú puedas vivir gozoso y dichoso. A veces pensamos que haciendo las cosas a nuestra manera vamos a ser más felices, vamos a estar más seguros, nos vamos a complicar menos la vida. Y es todo lo contrario. En el camino de la obediencia es cuando experimentamos la buena y poderosa mano del Señor. Hermano, deseo con todas mis fuerzas que el Espíritu Santo señale, señale con fuerza de manera que no pueda salir de este lugar sin tomar una decisión firme por las cosas de Dios. Esas cosas que han estado durante años en tu vida y no te dejan Deseo con todo mi corazón poder ver el poder de Dios para transformar la vida de aquel hijo y de aquella hija de Dios que se quebranta y que con un corazón rendido dice, Señor, aquí estoy, no sé cómo lo voy a hacer, esto es imposible para mí, por eso vengo a ti, el Dios de los imposibles. Amén. sé sí. santo. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Tu llamado es a ser santo. Ese es tu llamado. Tú tienes una esperanza, hermano. Tú tienes una esperanza, la tienes. Si estás en Cristo, eres una nueva creación de Dios. Hay esperanza para ti, hay herencia. Tu llamado es a ser santo. A vivir conforme a la vocación a la cual has sido llamado. Deja de hacer una, una lista grande de ritos en tu vida. Para granjearte la santidad no es cuestión de rito, no es cuestión de rito. La santidad es del Señor, Él es santo y tú tienes que acudir a la fuente, Él es santo. Nosotros tenemos que ir a Él, confiar en Él, revestirnos de Él, crecer en el conocimiento, obedecer su palabra. Ahí entonces tú irás creciendo en santidad, hermano. Yo soy muy consciente, de verdad, muy consciente que estoy hablando a muchas personas que saben que no están donde debieran estar. Lo saben y por lo menos lo saben. Hay personas que piensan que están donde están y están bien. Pero ahora mi llamado es a aquellas personas que saben que no están donde debieran estar. Pedro sabe que todas nuestras obras, ya nos recordó Ricardo la semana pasada, serán juzgadas ante el tribunal de Cristo. Todas nuestras obras serán juzgadas, todo lo que hagamos. Aún las intenciones de nuestro corazón van a ser puestas en balanza ante el Tribunal de Cristo, los hijos de Dios. Ante el gran trono blanco, hermano, la deuda está saldada. Ahí no hay problema, pero todos tendremos que comparecer ante el Tribunal de Cristo para que nuestras obras sean juzgadas. Todo lo que hayamos hecho van a ser puestos delante del Señor. Y Dios no hace asesión de personas. No tiene ahí favoritos. Así que estas cosas, el apóstol las habla para que sean muy cuidadosos en su caminar diario. Hermano, el cristianismo no son solamente palabras. El cristianismo es poder. Es una vida de poder. Las palabras se las lleva el viento. Si no estamos siendo influenciados por la obra poderosa del Espíritu Santo, no estamos viviendo como Dios manda. Y muchas veces esa falta de energía, de vitalidad, esa falta de devoción se debe a que no somos conscientes de que el Espíritu que mora en nosotros con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, se entristece. Se entristece y es real. Y por eso muchas veces vamos arrastrando los pies porque el cristianismo es poder, no son palabras. Rápidamente, y ya hemos escuchado, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros no es una fuerza de la naturaleza. El Espíritu Santo que mora en nosotros... No es un sentimiento dentro de nosotros que nos impulsa a. El Espíritu Santo no es la herramienta poderosa para. El Espíritu Santo que mora en nosotros y somos templo de él es una persona. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo donde mora la tercera persona de la Trinidad. Así que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo vivimos para que no sea entristecido. El Espíritu Santo nos ha sellado de manera que está garantizando nuestra autenticidad de quiénes somos. El cristiano más pequeño en medio de este lugar puede decir, no moriré sino que viviré y contaré las obras del Señor. Porque el Espíritu Santo ha venido como un sello a nuestras vidas y garantiza nuestra protección. Y esa persona, hermano, escucha, y espero, espero darte ahí donde te duele, para tu bien, siempre para tu bien, te ama. El Espíritu Santo te ama, te lo repito, te ama y por eso se duele cuando tú pecas, por eso se entristece cuando tú pecas. Él es santo, Él es puro. Nuestras vidas son lugares donde el Espíritu Santo puede influenciarnos. Estamos conduciéndonos en temor. Es tiempo de nuestra peregrinación, estamos de paso. Hermanos, estamos de paso. Vamos de camino a casa. Estamos conduciéndonos en temor. Está nuestro sentido de andar de puntillas delante de Dios, sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Él. O siendo muy honesto contigo mismo, concluyes que llevas un largo tiempo, largo tiempo, donde experimentas cansancio, sequedad, frustración, dudas, temores. No has dejado de venir a la iglesia, sí, aquí estás con tus hermanos pero no hay un mismo sentir, no hay un sentir. Sabes que eres salvo, pero no te regocija en tu salvación. Tiene falta de vitalidad, y como consecuencia de esa falta de temor, de ese no ser consciente de que el Espíritu Santo mora en nosotros, Muchas veces te ves enredado en malas conversaciones, eres pronto para hablar mal, hay chisme, hay crítica ligera, Quizá hay inmoralidad sexual en medio de tu vida que te aplasta una y otra vez como consecuencia de no andar en el temor de Dios siendo consciente que el Espíritu Santo que te ha sellado te ama te anhelas celosamente y tú has mirado para otro lado y él se ha entristecido. Hermano, y es curioso en este punto. Eh, me di cuenta que la primera vez que la Biblia habla acerca del temor de Dios es cuando Abraham, delante de Abimelech, dice que su esposa es su hermana. Dice que tuve miedo de lo que pudieran hacerle los lo de aquel lugar porque yo sabía que no había temor de Dios en aquel lugar. Cuando no hay temor de Dios, estas cosas empiezan a fluir en la vida. Mentiras o medias verdades, como tú quieras llamarle. Tenemos que reconocer que hemos sido muchas veces torpes al que, cuando el Espíritu Santo no nos hemos percatado que Él experimenta un Desagrado intenso en presencia de nuestro pecado. Hemos sido torpe al no ser conscientes de cómo podemos ofender. Y hermano, el Espíritu Santo nos ama y él no se levanta en ira contra tu vida, sino que a él se retira, se entristece, se aplaca y tu vida deja de estar influenciada por él de manera que vive como el que le falta el aire el cristianismo es poder de Dios es la obra del Espíritu Santo fluyendo en nuestro interior para poder dar un paso más no es para conquistar las ciudades y las montañas es para poder dar un paso más, es para poder vivir el día de hoy. Necesitamos el poder y la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que tenemos que ser muy conscientes de no haber dañado a la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando Dios nos lleva a mirarlo a Él, y estoy terminando, y Él encuentra un lugar, un lugar donde puede morar. Entonces, hay gran satisfacción en nuestra vida. Tú sabes de lo que estoy hablando, hermano. Hay gran satisfacción, hay descanso, hay confianza, hay arrojo, hay valentía para pelear contra todo lo que viene en el nombre del Señor. Hay discernimiento espiritual para llamar a las cosas por su nombre, para decir sí a lo que es sí, para decir no a lo que no, cuando el Espíritu Santo influencia la vida de uno de sus hijos, hay sensibilidad para el pecado, fortalezas son derribadas, hay vicios que se caen de por años, hay victorias, hay vidas transformadas por el poder de Dios, porque el Evangelio no son palabras, sino son poder, la obra Sobrenatural y poderosa y efectiva y eficaz del Espíritu Santo fluyendo a través de un hijo suyo o de una hija suya para alabanza de su nombre. Grandes anhelos cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros de Dios y grandes anhelos por su pueblo. Esos son los frutos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Benignidad, fe, mansedumbre, templanza, estas cosas obrando en nosotros. Y por eso el apóstol Pedro sabe que haciendo estas cosas no resbalaremos jamás. Hemos sido llamados a una esperanza. Hermanos, vuelvo a repetirlo, estoy terminando. Quizás tú estés aquí en este lugar sin esperanza y sin Dios o piensas que tienes una esperanza pero no es la esperanza que Dios da a cada uno de sus hijos. Así que el llamado para mí, para ti en el día de hoy es, ven a Cristo. El llamado es, ven a Cristo. Mi llamado para ti es, ven a Cristo. Y deja de luchar y deja de pelear en el centro, tú siempre en el centro. Deja del de, lugar donde tú eres el Señor y corre a Jesucristo. Quebrántate, humíllate para que Él pueda ser Señor y Él pueda darte esa esperanza preciosa de sabernos hijos de Dios y tú puedas experimentar el gozo, la paz, el consuelo que da el sabernos aceptado por Dios. Paz para siempre. Perdón de nuestros pecados, un lugar de posición, sentados en la mesa, ya no somos mendigos, ahora somos hijos, hijos para siempre, herederos con Dios, herederos con Cristo de las promesas, pero a ti te digo que tú has vivido y sabes que tú tienes una esperanza que es real, pero sabes que sabes que el Espíritu Santo que mora en ti ha sido entristecido una y otra vez y quizás por tiempo, escúchame por favor, por años, por años, no experimenta la dulzura, el tierno abrazo de sabernos influenciados por el Espíritu Santo. Hace tiempo que no te deleitas en la palabra del Señor, hace tiempo que no te deleitas en la ley del Señor, hace tiempo que no te regocijas en la obra de la salvación, hace tiempo... Que no te alegra de poder estar con tus hermanos, con un amor profundo, sincero, verdadero. Hace tiempo que dejaste atrás esa relación porque entristeciste a la persona del Espíritu Santo. En esta hora por tu alma te pido arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete por favor. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Dios. Porque Dios es el Dios que da fuerza al que no tiene ninguna fuerza. no busques tus propias fuerzas, no busques tus propias artimañas, no intentes salir de este lugar y hacer algo para callar tu conciencia. Corre a él. por favor corre a él para que él te salve y cuando él te salve y tenga esa esperanza estarás completamente seguro que esas cosas han sido para ti han sido personales. Amén, hermano. Vamos a orar. Señor, solo tú puedes salvar. Señor, te pido en esta hora que tú sigas abriendo los ojos para que podamos ver. Señor, si hay alguna persona en este lugar que nunca ha puesto su confianza realmente en ti, que no sabe eso de una esperanza viva, que bebe de muchas fuentes, pero cada vez tiene más sed. Preséntate a Él, Señor, como la fuente de agua viva que sacia la sed. Hazlo, Señor, por favor. Señor, que fortalezcas, caigan en esta hora. Que el diablo, Señor, sea avergonzado en medio de este lugar. Que tu pueblo se levante con un cántico nuevo de alegría y de alabanza a su Señor. Señor, tú eres el Dios de las segunda oportunidades otra vez. Otra vez nos llama a volvernos, Señor, a ti, a dejar nuestro pecado, a mirarte a ti, Señor. Ninguna persona de los que han mirado en ti nunca en la historia, ninguna persona que ha puesto su confianza en ti, todo lo que son, toda su vida, toda su familia, todo su esfuerzo, nadie nunca ha salido avergonzado. Lleva nuestros pies a la roca más alta. Señor, queremos como pueblo tuyo pedirte perdón en esta hora. Cuando siendo consciente o no siendo tan consciente, hemos entristecido al Espíritu Santo. con nuestra manera de obrar, con nuestra pereza, con nuestro desánimo ante tan grande realidad, nuestra falta de compromiso. Señor, por nuestras actitudes, perdónanos. Queremos vivir la vida abundante que tú has prometido Señor queremos ser un pueblo influenciado por ti que tú te sientas muy bienvenido en, en tu casa Señor que tú tengas el primer lugar en nuestras vidas Señor ayuda a tu pueblo ayúdame Queremos vivir para tu gloria, queremos ver, Señor, milagros en medio de tu pueblo. Queremos, Señor, ver a hijos tuyos, hijas tuyas, que se levantan con poder, con la autoridad que solamente tú das para conquistar, para asaltar, para destruir, para hacer las cosas que tú has prometido. Oh, Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino, que venga tu reino, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, que podamos una vez más en medio de la noche alegrarnos, regocijarnos, gustar, saborear, llorar, Señor, por las cosas que tú has puesto delante de nosotros para que andemos en ellas. Reconocemos tu señorío en medio de tu pueblo. Tú eres Dios. Tú eres nuestro Dios. A ti nos volvemos. A ti nos volvemos, Señor, una vez más. Y decimos, no moriremos, sino que viviremos para contar tus obras. En el nombre de Jesús.